0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Welkom bij deze nieuwe podcast. Eigenlijk had ik in deze podcast mijn gesprek met Josette Niehoff willen delen. Josette vertelt over de schoolweg of leerweg van hun kinderen. Josette en haar man hebben twee dochters. Deze zijn nu inmiddels 18 en 16... Dus de basisschool ligt een paar jaar achter hen. Maar wat me opviel in dit verhaal is dat er niet werd gesproken over de mogelijkheden die er zijn om je kind te begeleiden. Dan kun je zeggen dat is nu voor deze meiden alweer 13 jaar en ongeveer 11 jaar geleden. Maar ik merk dat er nog steeds vrij weinig informatie is voor en over bestaande hulp die op een andere manier naar de problematiek kijkt en ook dus andere oplossingen bieden. En nu wil ik niet alleen mezelf hier profileren, maar ook al mijn collega's met hetzelfde mooie werk. Intensief werk, maar oh zo mooi. En het kan je kind echt verder helpen. Waarom ik me ben gaan verdiepen in deze materie gaat een poosje terug. Ik ben zelf vanaf mijn achttiende naar de opleidingsschool voor kleuterleidsters gegaan. Het was een mooie tijd. Tijdens de opleiding werkte ik al als juf voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hadden. Op deze school kreeg ik ook mijn eerste baan. Ik mocht groep 1 en 2 gaan draaien. Ik voelde me een kind met de kinderen. Op deze school stond het kleutergebouwtje nog apart. En kon ik zo mijn eigen sfeer creëren en ook kon ik mijn eigen aanpak inzetten. Een soort zelfstandig ondernemer die door ervaring achter van alles kwam. Ik had vanuit de opleiding een kinderenvolgsysteem meegekregen... En die pakte ik erbij om te kijken in welke ontwikkeling een leerling zat. Er was geen cito-scoren, alleen je eigen ontwikkelingslijn. Voor sommige kinderen betekende dit dat ze groep 2 nogmaals deden... omdat je merkte, samen met de ouders, dat ze nog niet toe waren aan groep 3. Nu zal ik meer daarover kunnen uitleggen wat er aan de hand is... en waarom het beter is om met bepaalde dingen aan te leren even nog te wachten... Ik zeg niet dat elk kind dan maar moet wachten, maar sommige kinderen zitten nog niet in de ontwikkelingsfase om goed te beginnen met groep 3. Maar ook als een kind nog niet in de juiste ontwikkelingsfase zit, is het niet zo dat je dan niets kan doen hoor. Er zijn genoeg oefeningen die ingezet kunnen worden om het proces op de juiste manier te ondersteunen. Na zo'n beetje negen jaar voor de klas te hebben gestaan, werd ik de trotse moeder van twee jongens. Zoals eerder verteld in een andere podcast, verliep de schooltijd van onze eigen kinderen niet zoals ik graag wilde en zoals je verwacht als ouders. Ik was toen al erg teleurgesteld over wat de school kon bieden aan begeleiding en ook waar ze mee bekend waren. Beide kinderen kregen een label. Dus ik weet wat het betekent. Maar ik kom er steeds meer achter dat een label, dus een etiketje zeg maar... niet zoveel zegt en ook niet zo heel veel helpt. Tenminste, bij ons niet. En ik wilde niet dat mijn kinderen hun label werden. Hè, hun etiketje. En dat ze bij alles zouden zeggen... Ja, maar dat kan ik niet door, want ik heb dit en uh, ik heb dat. Of dit goed is, weet ik niet. Maar zo ja, is het bij ons gegaan. Na 13 jaar ben ik gestopt... En heb daarna van alles aangepakt. Waaronder me gaan verdiepen in de Sudbury Valley School. Een mooie school in Amerika. Het Sudbury onderwijs is een vorm van bijzonder onderwijs... die is vernoemd naar de Sudbury Valley School. Die in 1968 werd opgericht in het Amerikaanse Framingham. De structuur van de Sudbury School is gebaseerd op een directe democratie. Iedereen in de school, leerlingen en staf, dus zeg maar de begeleiding, de leraren... hebben een gelijke stem in de volledige organisatie van de school. Bij dit type onderwijs zijn kinderen volledig verantwoordelijk... voor eigen leven, leren en toekomst. Er zijn geen opgelegde klassen, leerplannen of overhoringen. En het viel me op dat op deze scholen... vrijwel geen dyslexie en andere leerproblematiek voorkomt. Dat vond ik zo wonderlijk... De kinderen volgen hier dus hun eigen leerlijn. Er zijn geen klassen, zoals bij ons. En ieder kind kan dus altijd ergens aan beginnen als het eraan toe is. Daar werd mijn nieuwsgierigheid door aangewakkerd. En ja, daardoor ben ik eigenlijk ook de eerste cursus gaan volgen. Ik leer anders, heette die. Dit omdat ik thuis tussen de beelddenkers woon. Ik dacht, hier wil ik meer over weten. Met deze methode heb ik ook een poosje kinderen begeleid. Maar ik miste nog een stuk. Daarna ben ik op zoek gegaan naar de stukjes die nog misten. Want, wat als het leren niet lukt en je bent geen beelddenker? Kan ik die dan ook helpen? Na wat informeren en zoeken ben ik bij Wilmesso terechtgekomen. En heb je zoveel geleerd over leren en wat er allemaal nodig is om je brein en je lichaam klaar te hebben. Om dit ook daadwerkelijk allemaal te kunnen. Zeg maar de basis die nodig is. En die eigenlijk al gelegd wordt tijdens en na de geboorte. Dat was me nooit geleerd. En dan wat er allemaal aan elkaar hangt. Dat als het ene niet goed functioneert, iets anders dus ook niet goed functioneert. Het was zoveel en met al deze informatie was ik nog nooit bezig geweest. En ik was er al helemaal niet bekend mee. Daarom begrijp ik ook wel dat scholen dit niet weten of zich er niet in verdiept hebben. Maar het is natuurlijk wel een gemiste kans voor de scholen en de ouders en de kinderen. Reken erop dat als het leren niet lukt het gedrag van je kind kan veranderen. En ook zijn zelfvertrouwen, dat die minder wordt of zelfs helemaal kan verdwijnen. En dan is de schooltijd lang. Heel lang. Nu ik me psychomotorisch leer- en gedragsspecialist mag noemen... blijf ik nog steeds heel nieuwsgierig naar alle informatie en cursussen... die er zijn en die te maken hebben met het brein en het lichaam. Het is zo mooi om te ervaren dat het zo mooi samengaat... Die samenwerking tussen je lichaam en je brein is zo belangrijk, maar vaak wordt er helemaal niet bij stilgestaan. En dit is natuurlijk bij iedereen wel eens uit balans. Haal bijvoorbeeld een steek los van een gebreide trui. En de hele trui rafelt los of er, er ontstaan gaten in de trui. Zo is dit ook voor onze samenwerking tussen lichaam en brein. Daarom denk ik dat als je kind niet lekker functioneert op school en je kijkt alleen maar... Naar dat waar het niet goed gaat, ja, dan sla je toch wel echt de plank mis. Dan begin je ergens dus de trui te maken, maar niet daar waar het gat is ontstaan. Zomaar ergens omdat je ziet dat je trui kapot is. Als je op zoek gaat naar de steek die los zit, dan maak je de trui daar waar het probleem is ontstaan. Dus ik ga ervan uit dat iedere ouder en iedere leerkracht dit wil voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor de kinderen. Dat je eerst meer leert over die samenwerking en wat daar al allemaal voor nodig is. En ook wat er fout kan gaan en dan natuurlijk de oplossingen daarvoor. Want als je kind te vroeg begint met leren schrijven, dan is de kans groot dat het hele schrijfproces hierdoor lastig blijft. Ik vraag me echt af waarom hier niet bij stilgestaan wordt als we hiermee beginnen. En dat het echt belangrijk is dat je kind in de juiste ontwikkelingsfase zit om te beginnen met letters leren. Ook voor ouders zou hier meer bekendheid over moeten zijn. Heb je nou zelf ideeën of tips hoe hier meer aandacht voor verkregen kan worden? Of heb je zelf een verhaal wat je wil vertellen in deze podcast... waarmee we mensen, kinderen, ouders, scholen verder kunnen helpen? Dan hoor ik dit graag. En ik hoop dat ik in de volgende podcast Josette haar verhaal kan vertellen... samen met Josette natuurlijk. Dit is even een projectje waar ik vreselijk tegenop zag omdat we dit via Zoom hebben gedaan. Josette woont namelijk een eindje bij me vandaan. Alles ging goed, totdat ik de helft van het gesprek wel terugvond en de andere helft niet. Nou dan baal je. En ik dacht gelijk aan al die kinderen die maar blijven oefenen op datgene wat niet lukt, en dat het maar niet gaat ondanks alle goede bedoelingen. Vaak worden ze gesteund door hun ouders en de leerkracht, maar het blijft maar niet lukken omdat het ergens anders zit dan daar waar gedacht of gezocht wordt. Gelukkig vond mijn zoon uit waar het eerste gedeelte van het gesprek gebleven was. Hij wist dus duidelijk wel waar hij zoeken moest. Nou wilde ik het gaan bewerken, maar kreeg het dus weer niet van Zoom naar het programma waar ik mee bewerken moet. Ja, dan heb ik dus weer hulp nodig. En dit is dan nog maar een paar keer, maar dan word je toch al onrustig van zeg. Laat staan dat het je elke dag niet lukt. Je hebt dan iemand nodig die uitzoekt waarom iets niet lukt. En dat er natuurlijk mogelijkheden zijn om het wel te kunnen. En daar wil ik nou graag meer bekendheid aan geven. Help mee door het beluisteren en delen van deze podcast. Heel erg bedankt en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips, dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.